0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 15. října. Kdo nedovede obvinovat sebe, není dobrým křesťanem, kázal papež František při raním v kapli domu Svaté Marty.
1: Amazonie potřebuje církevní školy, aby zachovala svou kulturu, říká domorodý kandidát jahenské služby z francouzské Guyany.
0: A další zprávy z probíhající biskupské synody o Amazonii uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým provázejí
1: Johana Bronková a Milan Glázar. závětu Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Ježíš netoleruje přetvářku a pokrytce nazývá obílenými hroby. Kázal papež František při ranním šif v kaple Domu svaté Marty. Pokrytectví je však léčitelné, pokud před Bohem obviňujeme sami sebe.
1: Papež komentoval dnešní evangelium, kde svatý Lukáš popisuje, jak byl Ježíš pozván k jídlu jistým farizejem, který mu vytknul, že zaujal místo u stolu, aniž by vykonal rituální omytí rukou podle možíšského zákona. Existuje postoj, který pán netoleruje, řekl v úvodu Petru v nástupce, a tím je pokrytectví. O tom je dnešní evangelium. Ježíš je pozván k obědu proto, aby byl posuzován, nikoli z přátelských pohnutek. Pokrytectví znamená dělat se někým, ale být jiný. Přemýšlet ve skrytu jinak, než to vypadá na venek. Ježíš nesnáší pokrytectví a dokonce nazývá farizeje obílenými hroby. Není to však inzultace, je to pravda. Zvnějškuj si dokonalý, korektně škrobený, ale uvnitř máš něco jiného. Pokrytectví se rodí z ďábla, velkého lháře, a ti, kdo se přetvařují, jsou jeho dědici, konstatoval papež František.
0: Přetvářka je řečí ďábla, řečí špatnosti, která se vtírá do našeho srdce a je ďáblovou sedbou. S pokrytci nelze žít, ale existují. Ježíš přetvářku s oblibou demaskuje. Ví, že bude vydáno na smrt právě postojem pokrytců, protože pokrytec neuvažuje zda použít dovolených či nedovolených prostředků. Prosazuje svou, očernuje. Vyrobí pomluvu falešného světka. Říká, hledejme falešného světka.
1: Někdo by se mohl domnívat, že taková míra pokrytectví mezi námi neexistuje řekl dále papež, ale takové smýšlení je pošetilé.
0: Řeč přetvářky je, nechci říct normální, leč běžná, každodenní záležitost. Jevit se určitým způsobem a být jiným. V boji o moc například jsou to závist a žárlivost, které tě nutí vypadat určitým způsobem, ale vnitru chováš smrtící jed, protože pokrytectví vždycky, dříve či později
1: zabíjí. Z tohoto postoje je nezbytné se uzdravit, ale pomocí jakého léku, tázal se František. Vyslovením pravdy před Bohem, tím, že obviníme sebe.
0: Musíme se naučit obvinovat sebe. Učinil jsem toto, myslel jsem tamto, zlomyslně. Jsem závistivý, chtěl bych druhého zničit. Říkat Bohu o tom, co je v našem nitru. Toto duchovní cvičení není obvyklé, ale konejme jej. Obvinovat sebe, spatřovat hřích, pokrytectví a zlomyslnost ve svém srdci. Zlobu totiž rozsevá ďábel, a povědět pánovi, pohleď pane, jaký jsem a říkat to pokorně.
1: Je možná poněkud silné o tom mluvit, dodal papež, ale křesťan, který nedovede obvinovat sebe, není dobrým křesťanem. Hrozí mu, že upadne do pokrytectví. Učme se vyznávat se jako Petr, když řekl pánovi, odejdi ode mne, neboť jsem člověk hříšný. Učme se tedy obvinovat sebe, končil papež raní kázání v kapli domu svaté Marty.
0: Vatikán. Velitele Vatikánské stráže a ředitele Vatikánských bezpečnostních služeb a civilní obrany, který se v pondělí vzdal svého mandátu, nahradí jeho dosavadní zástupce, inženýr Gianluca Gauci Brokoleti, Do úřadu jej dnes jmenoval papež František. Gianluca Brokoleti doprovázel svatého otce na četných apoštolských cestách a pastoračních návštěvách v Itálii koordinoval letní pobyty svatého Jana Pavla II. a emeritního papeže Benedikta XVI. v Castel Gandolfu a zajišťoval technologickou bezpečnost při posledních dvou konkláve. Předchozí velitel vatikánské stráže jej opakovaně vysílal jako delegáta na jednání s římským magistrátem a italskými policejními složkami v souvislosti s významnými církevními událostmi, které předpokládají papežovu přítomnost.
1: Vatikán Zatímco některé nové formy služby jsou v amazonské oblasti již zavedenou realitou, otázku ženatých kněží pro domorodé komunity by měla řešit řádná synoda zaznělo při pondělním plenárním zasedání. Druhý týden zvláštní biskupské synody pro Amazonii zahájila další série společných reflexí. Synodní odcové mají možnost přihlásit své diskusní příspěvky před zahájením zasedání i v jeho průběhu prostřednictvím elektronické registrace. Plenární zasedání potrvají ještě dnes odpoledne. Ve středu se opět vrátí k debatám v rámci jazykových cirkulí minores. Jak prozradil apoštolský vykář ekvádorské Samory minorita Walter Cheova Era Segara, papež František inspiroval práci v malých skupinách, když ve svém schrnutí probíraných tématik položil důraz na různé tváře násilí podmiňující amazonský region.
0: Papež nás velmi dobře nasměroval v práci v diskuzních kroužcích, když poznamenal, že ze všech dosud odeznělých relací vyvstává jako první problém amazonského regionu násilí. Násilí na přírodě, násilí na domorodých komunitách, násilí uvnitř komunit, násilí v rodině. Násilí se tedy jeví jako první věc, na kterou bychom měli reagovat.
1: Problém násilí, sexuálního zneužívání a zločineckých sítí se vrátil do auli také při včerejším zasedání. V mnoha oblastech kvete obchod s lidmi a s lidskými orgány. V Brazílii bylo jen za loňský rok nahlášeno 62 tisíc případů znásilnění. Drama amazonských obětí zotročování patří k nejhrůznějším na světě, proto otcové synody žádají zřízení zvláštních pastoračních komisí při biskupských konferencích, bojujících všemi dostupnými prostředky proti obchodu s lidmi.
0: Z úzce pastoračního pohledu se největší důraz sklade na nové služby svěřované lajkům. Mnohých je součástí běžné praxe. Nyní se jedná o reálném svěrování úřadů, větší autonomii a odpovědnosti lajků, dodává ekvádorský Františkán. Hovorí se o služebném charakteru církve, docenující charismata věřících lajků. Jeden z hlasů na včerejším večerním zhromáždění zdůrazňoval, že případnému kněžskému svěcení ženatých mužů by mělo předcházet svěcení trvalých jáhnů. Vrátila se rovněž otázka služby žen v církevním společenství. Jeden z auditorů navrhoval ustanovení laických služeb, které by kromě služebné dimenze byly také znamením rovnosti a důstojnosti ženy na amazonském území.
1: Hovořilo se o služebnicích slova, eucharistie, krtu a manželství, působících již řadu let v některých oblastech říká apoštolský vikář Rekény Juan Bautista Oliver Clement z peruánské oblasti Amazonie.
0: Je velice pozitivní, že se o těchto tématech mluví, že se v plné svobodě mluví o tom, že některá řešení jsou již běžnou praxí a nikoli novinkou. V našich místních církvích nemají sice tyto služby oficiální status, nejsou k ním pověřovací listiny nebo diplomy, ale jsou to skutečné služby pro dobro společenství přispívají k vytváření církve. U nás v Peru je mnoho křesťanských komunit, do kterých zavítá kněz jednou za rok. Důležitými pilíři komunit jsou často ženy, nejen řeholnice, ale také lajčky. Působí ve všech oblastech, ve zdravotnictví, školství, katechezy. Například polovina katechistů jsou ženy. Také to je dnešní realita.
1: Pole působnosti je rozhodně široké. Jak připomíná honduraský kardinál Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, synoda se nezabývá jen komunitami rozptýlenými v deštných pralesech. Vážným problémem je pastorace věděděnců, žijících ve velkých městech. Si
0: Mluvíme o domorodcích, žijících ve svých komunitách, ale také o těch, kdo se ocitli ve velkých městech. Například Manaus je ohromné město s více než milionem obyvatel. Mnozí z nich jsou domorodci donuceni opustit svá společenství kvůli nedostatečnému rozvoji, který by odpovídal jejich mentalitě, kultuře a náboženským projevům. Je to dvojlomný problém.
1: Na synodě se dostávají ke slovu také auditoři, mezi nimi je několik náčelníků domorodých etnik. Očekáváme, že se katolická církev nebude chovat jako jiná křesťanská vyznání, nebude dělit rodiny a ničit naši kulturu, říká indián Aikumale Alemin z etnické skupiny Vajána ve francouzské Gujáně. Katolickou víru přijal před šesti lety i se svou ženou. Nyní se připravuje na přijetí jáhenského svěcení. Podle Alemína je hlavním problémem Amazonie mladá generace. Pokud chce církev přispět k zachování kultury domorodých národů, musí jí na pomoci ve výchově dětí a mládeže. Mladí lidé jinak velmi brzy, často už ve 12 letech, utíkají z domovských osad do velkých měst, kde ztrácejí veškerý kontakt s vlastní kulturou a poddávají se ničivým vlivům. Mluví Ajkumale Alemin. Nous
0: Prosíme církev o podporu ve výchově a vzdělání dětí. Potřebujeme katolické školy. Už léta usilují o vytvoření katolické koleje na našem území. Tímto způsobem chceme uchránit naše děti před narkotiky a znásilňování. Často u nás totiž dochází ke znásilnění do konce 12-letých děvčat. Velmi často mladé dívky otěhotní už v 15-16 letech. Doufáme, že nám církev pomůže bdít nad našimi dětmi. Jedině tím způsobem se nám podaří udržet své děti při sobě. Dnes nás opouštějí velmi brzy, ve 12 letech. Odejdou do velkých měst, kde ztratí kontakt s kulturou a jazykem.
1: Říká kandidát jáhenské služby z francouzské Gujany.
0: Žícarsko. Otec Nikolas Butet prožil před lety hluboké obrácení díky setkání s eucharistií. V jeho síle se stal na pět let poustevníkem a žil v malé jeskyni. Když se kolem něho začalo vytvářet společenství mladých lidí, založil komunitu jejímž jádrem je adorace Nejsvětější svátosti.
1: V rozhovoru pro vatikánský rozhlas mluví švýcarský mnich o šokujících zjištěních, která před dvěma měsíci otřásla církví ve Spojených státech. Ukázalo se, že jedna třetina tamních katolíků nevěří v reálnou přítomnost Krista v nejsvětější svátosti.
0: Nemyslím, že by šlo v první řadě o záležitost nevědomosti, spíše zkušenosti. Spekulativním způsobem lze velmi dobře poznat teologii Eucharistie a všechno, co na toto téma napsal například Tomáš Akvinský. Co je Eucharistie nás ale v posledku mohou naučit pouze svědci. Proto v závěru encykliky Eklesia de Eucharistia Jan Pavel II. povzbuzuje, abychom se učili od svatých, kteří ukazují, v čem spočívá. A pravá eucharistická zbožnost. Právě toho se dnes nedostává. Je zapotřebí najít zalíbení v Eucharistii a to návštěpují ti, kdo Eucharistii skutečně žijí. Když vidíme matku Terezu Skalka před nejsvětější svátostí, když vidíme, jak Jan Pavel II. slouží eucharistii, náhle pochopíme, že se děje něco vážného. A sami potom začínáme toužit.
1: Podle otce Buteta jsou jalové obavy, že by se kult nejsvětější svátosti mohl přehnat na úkor například četby písma svatého. Jak učí koncil, eucharistie je zdrojem a vrcholem.
0: Ačkoliv Bible je boží poselství, jeho slovo přece není Bohem. Eucharistie však je Bůh osobně. Něco jiné je slyšet slovo a něco jiného je setkat se s osobou. Něco jiného je slyšet někoho v rádiu a něco jiného být s někým tváří v tvář. Jeden mladý člověk mi kdysi předestřel pěkný obraz. Vyprávil o dvou snoubencích, kteří spolu mluví po telefonu. Jejich hlas dokáže předat celou hloubku citu, vzájemnou měhu. Když se ale setkají a obejmou se, je to ještě něco jiného. Tak je také možné chápat rozdíl mezi božím slovem a eucharistií. Eucharistie je setkáním dvou těl, dvou srdcí. Skutečné setkání s živým Bohem. Říká
1: otec Nikolas Butet, zakladatel společenství Eucharistie.
0: Vme české vysílání vatikánského rozlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Ch Kristus.